0: NRK Polakker, de får antisemitisme og jødehat in med morsmelka. Vi har gjengitt denne kraftsalven et par ganger tidligere i verdibørsen, etter at Israels utenriksminister skapte diplomatisk krise mellom Polen og Israel tidligere vinter. Ligger det et snev av sannhet i denne påstanden, var spørsmålet i verdibørsen i går. Som vi vet, myrdet nazister millioner av jøder på polsk jord frem til våren 1945. Og 23 år etter, i 1968, ble nesten alle gjenværende jøder i Polen tvunget til å forlate landet, da kommunistregimet startet en antisemitisk kampanje. De fleste jøder har forlatt Polen, slik vi fortalte om i gårsdagens sending. Men det er en som har flyttet motsatt vei. Med sitt liv og virke vil skuespilleren Bente Kahn, født i Norge, motbevise og motvirke antisemitismen i landet som har vært hennes hjem i snart 20 år. Verdibørsens reporter Sofia Paskevits har truffet den norske jødiske skuespilleren i Vrottslav i Polen.
1: Det verneverdige rituelle badet Mikven ved Hvitstork-synagogen har blitt pusset opp etter alle kunstens regler med veiledning av rabbiner fra Israel og autentiske hundre år gamle fliser på gulvet. For krigen var dette en av ti synagoger i tyske Breslau. Siden 1968 et fallferdig bygg i polske Wrocław. En rønne som den stadig minkende jødiske menigheten ikke hadde råd til å pusse opp. Nå får en gruppe aldrende polske turister høre når jødiske kvinner må rense i det rituelle badet, og hvordan vannledningene til bassenget er lagt opp med alltid renne vann, slik at de tilfredsstiller korsereglene. Kvinnen som viser runt i den skinnende hvite kjelleren er Bente Kahan. I snart 20 år har den nordsk jødiske skyespilen jobba for å frem af jødisk kunst og kulturer iåtsva genom stiffteelssen bentte kan har.
2: allt altså, de som vi lagre er det er jo med en unge kunstnere om det er, om det er mallerire eller om det er foreststillinger kørrte unge polske skyspillere un musikere som bor her i dag. Men vi håller jo på med den jødiske arv å fortelle eh, mer historie, og kanskje ikke så mye som religion. Men nå har vi jo laget en ene utstillingen i, i, i badet, men ellers så, så dreier det seg mye om å fortelle den jødiske historien. Fordi du kan jo tenke deg at polakkene som regel alltid hadde en jødisk nabo, men det har de ikke lenger nå. Så det er på en måte et stort sånn tull å... <tøk> og viktig, og kanske informere, og vi spiller i, i, det, i så tilfelle en viktig rolle, også for den yngre generasjonen, det er derfor vi satser veldig mye på utdanning, og samarbeider veldig mye med skole. For noen dager siden så
1: var jeg i, eh, i Warsaw, i Polen ja. museet, ja. blant annet, og så der er det jo tusen eh, år med jødisk tilstedeværelse mm -hmm. i Polen presentert. Mm -hmm. Men så lurer på, Ka er jødisk
2: kultur i dagens Polen? Hele Europa er jo påvirket det at det var andre verdenskrig, og det var holokost, og speciellt de landene hvor jødene hvor de mistet sin jøde, jødiske befolkning, det er Norge inkludert, og Polen, veldig dramatisk, ikke nok med at de mistet sin jødiske befolkning, men... Også selve Killingfields, altså selve myrderiene, befant seg eh, på polsk terreng. Selv om det er nazistene, om man sier tyskere, men det var selve polsk jord at de ble begravet, eller ikke fikk noen begravelse en gang, men bare brant. Dette må jo da polakkene leve med, og, og etter krigen, eh, det var jo en del som overlevde, som kom hit og prøvde å bygge et liv. Jeg vet jo at spørsmålet var i dag, men det er nesten umulig å ikke snakke om fra etter krigen. Så i perioder har det jo vært bra, til og med noen har levd ok jødisk liv her etter krigen, med jødiske skoler og sånn. Men jeg tror det var vel litt spikerne kista i 1968, hvor det var en konflikt med det kommunistiske partiet, og jødene fikk skylden for alle reforme ideer. Så kommunistene beskyldte jødene for å lage konflikt i kommunistpartiet, og, og det resulterte jo at de kastet regelrett ut jødene, sa opp, de mistet jobben og fikk visum bare en vei ut av Polen. Mange av disse jødene visste ikke engang at de hadde jødisk bakgrunn fordi de hadde levd i så mange hundre år i Polen og, og snakket polsk og var helt assimilerte. Så etter det å bygge et liv, spesielt da etter 1989, hvor kommunismen falt, og da prøvde man å bygge jødiske menigheter. Noen jøder mente i utlandet at man kan vel ikke bygge noe jødisk liv der hvor det har vært så masse grusomme myrderier. Andre mente at her er det så mye jødisk arv at vi må også ha jødisk tilstedeværelse. Da har vel de jødene som har blitt gjent her og som er her, blitt lite grann eh, somne voktere av eh, den jødiske arven, samtidig som de har eh, ikke hatt mulighet for å lære veldig mye om sin jødiske bakgrund, om sin religion. Eh, det har jo vært begrenset, ettersom det var jo kommunisme, och da var jo religionen forbudt. Eh, så alt dette här har jo blitt litt bruket, samtidig er jo de jødene som har blitt här. Eh, også vært offere for kommunisme, Eh, ikke bare eh, nazisme eh, så de er også påvirket av det, så eh, i den tilstanden eh, må jeg si at eh, det er en stor utfordring eh, å, å bygge noe videre, samtidig er jo ikke Polen et eh, lukket land lenger så det er flere folk som kommer til Polen, og noen har jødisk bakgrunn også, og eh, og de har knyttet seg til de jødiske menighetene. Den største er i Varsava, og så har du Vrotsvav, Vlodj, Wood, Krakow, hvor man kan se si at man har levende menigheter. Etter krigen var jo Vrotsvav en veldig stor menighet.
1: Hvordan står det til med den jødiske menigheten i byen Krakow?
2: Det er noen uh, unge par da, uh, og, som også har knyttet seg til menigheten. Uh, men det er, jo, uh, det er jo vanskelig å bygge jødisk liv i hele Europa, ikke bare i Brotsvav, og spesielt etter kommunisme, så er det vel enda vanskeligere. Uh, samtidig er jo de ansvarlige for veldig mye arv, så det er en stor utfordring.
1: Når vi snakket sammen på telefon, så sa du at du ikke var interessert i å snakke om den antisemitismen som finns i Polen. Men det man slår upp en polska avis, nesten daglig så er det händelser som, som, som viser at antisemitiske liksom negative i forhold til enten enkeltmennesker med jødiske opphav eller aviser, eller generell.t sånn. Og, og så jeg bare tenkte at det måste sikkert påvirke driften av en sånn et sånt
2: senter. På 90-tallet da, når jeg begynte å bli kjent med Polen etter kommunismen, så var det jo utrolig stor interesse for alt som hadde med det jødske. Det var helt uproporsjonelt, både artikler og alt mulig, og som regel var det bare stor, stor interesse for, for alle disse temaene. Etter hvert så begynte man jo å oppdage at polakene hadde også vært med Eh, eh, på noen som de egentlig kanske ikke ville innrømme eh, under 2. verdenskrig, og det ble ganske ubehagelig. Og så begynte den, så begynner jo da nå også den konflikten, politiske konflikten, hvor, eh, hvor man da prøver å bygge en ny polsk identitet som er en stolt polak, ikke bare en som, som er sånn stakkarslig og som hele tiden blir overfalt og sånn. Uh, og, i det så er, og det er jo veldig bra, men det må ikke gå på bekostning av andre. Uh, og i den uh, da, så har det vokst seg frem uh, sterkere krefter som man visste eksisterte i Polen, uh, av det som er uh, av uh, antisemittiske strømninger. Ofte folk vet folk ikke selv at de er antisemitter, de skjønner det ikke. For eksempel en sånn liten figur som, uh, med en jøde som står med en mynt, det som de henger opp på veggen, en sånn jøde som teller penger, det har er noe som de mener bringer lykke, det bringer økonomisk lykke til familien, og for mig er det jo veldig antisemittisk å føle meg ubehagelig ved det. Men då vill jag få höra nej men det var tradition alltid att judarna drömmer pengar och det är bara liksom för de är så flinke med det. Så det är så han liksom omvänt antisemitismatis liksom, med vi är så flinke så, 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 så du har ju både liksom, filosemitter och antisemiter någon tror ju då liksom åh oh, judar de är så fantastiska og videre. Men egentligen vill de egentlig bara behandlas som alla andre, at det är både gode och dåliga judar och både gode och dåliga norrmän och gode och dåliga polacker. Sånn at det på en måte blir litt sånn uproporsjonelt det hele. <tøk> men, men dette er jo et problem når det blir også politisk, og når de eh, politiske kreftene begynner å få eh, makt, så kan det jo være veldig problematisk. I Vrotfav har vi vært heldige, fordi hele bystøret har vært utrolig støttende med dette prosjektet, og er det videre med det nye uh, forholdet, uh, orföran han tidigare orföraren vi hade inte gredde göra något utan han. Och og också han nye orföraren nå, eh, har stilt upp väldigt för eh, allt det som har med judisk arv och sånt. Så, så på den måten eh, kan jag ikke eh, klage i det helt tatt. Eh en anting är alltid som sker utanför oss och och runt oss och på ett större plan är det er jo ikke så lenge siden kommunismen falt, og det er masse ting som man må gjøre og oppgjøre med, og vanskelig å bygge etter demokrati på en dag. Det er til med vanskelig i land som Norge, at vi lever jo i en tider hvor på en måte, ytterlighetene på begge sider blir sterkere. Og, og det er det jo tydelig her det er utrolig at i et land hvor man sier oh, som er sånn homof homofobi liksom. han får jo noen 9% eller 10% bjedron som er åpen homofil og det forteller jo det dette landet er ikke liksom sånn at polakker er som sånn enstrette det samme, altså det er mye mer større, mye flere farger som så kan du se si at mitt projekt har det prosjekt, de som har støttet mig er jo ikke-jøder. Og de har støttet mig og jobbet for dette prosjektet i mange år, ofte uten noen som helst betaling. Så, så det er jo en, en annen side av Polen som folk ikke kjenner.
1: For din historie er en veldig unik historie i Sverige. Altså, I Polen, altså, du har på en måte reist motsatt vei, og det er ikke så mange nordmenn heller som har bosatt sig i, i Polen. Hvordan, hvordan har du blitt tatt imot her i Fråtspå?
2: Ja, det var jo som jeg sa til deg, at først var det ikke-jøder som hjalp meg å lage stiftelsen. Så var det byen som støttet min stiftelse fra begynnelsen. Og de ville absolutt at jeg skulle spille en rolle og... og Och när jag sköntelse själva min roll var att det kunde pussa upp synagogen bungen och göra mer ting och judisk arv här som hade liksom ligget i bracke så många år. Så det var otrolig eh uh, gruppe människor som har støttet projektet och det Magdalena disse mer tidigare har inte en gång eh uh, blivit betalt för det. Uh, jeg er blitt uh, mottatt uh, virkelig som en uh, dronning her. Jeg er, blitt, uh, jeg er jo blitt utnemt som æresborger, og det er jo den høyeste som man kan få i Vrådsvall. Den høyeste um, medaljen. Så har jeg jo fått, uh, uh, hva heter det, uh, ridder, pol polskeri og jeg har kors fra Polen og kors fra, hva heter det, sånne medaljer fra Tyskland eh, og Brotsvav ambassadør jeg husker ikke engang alle de jeg skal få noe sånn brukkepreis som handler om forening mellom Polen og Tyskland og jeg er jo ikke engang hverken polsk eller tysk så jeg tror nok at det arbeidet, at det liksom ventet nesten på en sånn ventet til å ta fatt i alle de tingene som var veldig vanskelige og det var mye lettere for mig å ta fatt i det fordi jeg er jøde så jeg kunde på en måte forholde meg både til eh, til byen som var jo da eh, mest var eh, tidligere opposisjonelle eh, og eh, menigheten som på en måte hadde også eh, hadde, følte at, at de, de følte at, at jeg snakket deres stemme altså, jeg var jo også en altså utenforstående i den jødiske menigheten for jeg er jo ikke polsk så, men ettersom da vi har noe tilfelles i hvert fall det jødiske og når det gjelder by, byen så var de fleste opposisjonelle og ettersom min man kom til Norge som oppositionell, så, så hadde de veldig tillit til oss og visste det var uh, totalt uten egen interesse Nå, <tøkker>
1: Dagen i besøker hvitstork i Vrottsvav er Israels dag. 14. maj är årsdagen for opprettelsen av staten Israel i 1948. En dag som feires på det jødiske kultursenteret hvert år. I år blant annet med opplæring av israelske folkedanser og foredraget Jerusalem fredens by. hade ikke hatt noe problem med å stille kritiske spørsmål til av organisasjonen med Israel for fred. Men her i Polen hvor jøder så sent som på 60- og 70-tallet miste sitt polske statsborgerskap og ble mer eller mindre presset til å emigrere er det vanskeligere å ytre et kritik mot landet som tok imot de polske jødiske flyktingene. Men min frukt for å ikke være finfølgende nok med dette spørsmålet
2: vises å være ubegrunnet. Positiv.
1: Ting skjønner du at... Eh, kan du forstå...
2: Eh, ja, at... Fortell meg, hvorfor skal det være negativt med Davidstjerne? Er det noe negativt ting med Korset? Eller Halmåned? Og hvorfor skal det være noe negativt eh, med Israel? Hva er det som er negativt med Israel? Israel er jo, den oppstod jo etter at man hadde til inntitt gjort seks millioner jøder i Europa. Så jeg skjønner ikke man skal være flau over Israel. Hva, hva, hva er poenget liksom? Nå har ikke jeg i Munn-Lorge i mange år, men eh, det er jo ikke noen konflikt å, å støtte Israel og være folk palestinere. Hva er problemet med det? Hvorfor kan man ikke både være, hvorfor kan man ikke være... Eh, jeg, jeg må jo ikke nødvendigvis støtte Israels politikk eller norsk politikk for den saks skyld, Kanskje jeg ikke støtter den regjeringen som er nå, kanskje jeg andre politiske eh, meninger eh, en, en Erna Solberg, men det bør jo ikke være at jeg da er imot Norge. Hvorfor skal vi være imot Israel? Israel er jo et land som ble opprettet av FN. Det ble et rent valg, og Israel er en, er en stat som existerer Så vi skjønker hva man skal være fly over Israel, og at Israel i fleste befolkningen der er jøder. Hva er det noe galt i det? vad er galt? Men nu er det Israel-dag vi har i dag. Da. Vi har jo det som kalles for... Møte med Jerusalem Vi har pleidet å kalle denne dagen Israel dag, Men akkurat i år bestemte vi oss å fokusere på Jerusalem Kan ikke holde heller Jerusalem dag Jeg skjønner, jeg skjønner ikke vad som er problemet Og der tror jeg Norge er helt på vildspor Altså det, så jeg tror at jeg liksom, Herregud Det er ikke liksom sånn fordelig mot Israel. Israel er en stat, akkurat som Norge er en stat. Du må jo også respektere den staten. Det, det, jeg, jeg forstår ikke det.
1: Jo, nei, men, men, men det som er tingene er ø, polsk. Men når, når den polske regeringen kommer med uttalser som er ø, krenkende mot la si jøder, eller homofile, eller, eller muslimer, så går ikke jeg gjennom Karl Johan med polsk flagg for å støtte Polen, slik at No, det, det finns gode og dårlige tider å gå med et flagg og
2: hylle Hvorfor det? For det. Hva, 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 altså Hvis vi skal først begynne å snakke om land så snakke om andre, vi skal ikke takke politik her, men nei, det er nei, jo nei, helt det, altså jeg, er det som er galt med Polen? Polen er et fantastisk land med masse fantastiske Eh, med masse fantastiske mennesker eh, hvorfor skal det er ingen grunn til å være hvis det er noen som nå eh, i, eh, i de politiske partiene er antisemitter og sånn skal jeg dømme alle polakkene for det? skal jeg være imot det polske flagget? jeg skjønner ikke, jeg skjønner ikke det hele tatt jeg, jeg skjønner ikke det jeg, jeg synes eh, Polen er et fantastisk land med fantastiske mennesker ok, det er også prøver å bygge opp et demokrati og en del av de menneskene har dårlige holdninger nå har det gjort en skikkelig dårlig jobb med ungdommen, det visste vi og det viser seg at de kan mye mindre enn det de burde og det er bare en utfordring men det, men det er jo eh, Polen er ett flott land, et stolt land som er masse å være stolte og, og det samme med Israel Israel er ett flott land ja, det er konflikter og de konfliktene må vi løse men det var jeg ikke si det at det att det polen icke en gång Polen og Israel icke Israel. En annan ting är att vi måste vara med vi måste eh vi må mer over landegrenser og inte liksom putte putta varandra i bås hela tiden. Det går ju inte att det att man kan om att nekte judiska vetenskapsmän liksom för man är i bot ut Israels politik och sånt. Jag den type av hållning i det hela.
1: Det handler om, av og til om flagg og nasjonalisme kan være forbundet på en sån usunn måte. Ja, det var vi har 17. Var...
2: mai i Norge. Det hele det... Norge er fullt av 17. mai. Hva er som er så fantastiskt med 17. mai da? Det var jo de drosjesjåførene som kjørte hele min familie til Kaja. Jeg så till å dra dem til Donaut i Auschwitz, så skal jeg ikke gå med norsk flagg da. Og det er helt klattelig. Norsk flagg er jo kjempestolt av Norge, og elsker Norge og blant jord, at det finnes eh, så Breivik i Norge. Det er forferdelig. Men det, ja, det, jo, det, det, det er jo noe vi må forholde oss til. Da. Men man kan ikke liksom putte alle mennesker i bås, fordi det er noe de ikke liker. Det, vi ikke liker ikke Frankrike, fordi han må stride med disse gule vestene. De er jo kjempeantisemitter. De gule vestene at, sier at jødene er skiljert i alt. Europa er helt ute på skaftet, kan du si. Det er ikke bare Polen. Man må jo ta og se alt sammen i ett. Dessuten begynner de da å, å angripe synagoger i i Amerika, i USA, som liksom skulle være så veldig trygt for jødene. Så nei, det går ikke an å ta sånn en, 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 enhendelser eller regjeringer, eller sånn. Det er ikke sånn vi kan snakke sammen i det hele tatt. Vi må lære å liksom respektere hverandre og høre på hverandre, og ikke putte alle mennesker i bordet.